3: امروز جمعه 17 تیر 1401 خورشیدی برابر با 8 جویه 2022 میلادیه این 112 همین قسمت از
0: پادکست هفته
3: سلام و درود میگم خدمت همه شما شنونده های خوبمون در پادکست هفت بسیار خوشحالیم از اینکه این هفته هم تونستیم بار دیگه در خدمت شما عزیزان باشیم من هرانوش هستم به همراه ایمان در خدمت شما خواهیم بود در این 45 دقیقه
0: منم درود و سلام میگم حضور تک تون و یک بار دیگه همراه با هرانوش کنار شما خواهیم بود در این برنامه پادکست هفت امروز قرار به کار داوطلبانه و یا در آمیانه کار خیر صحبت بکنیم. مسئله ای که فکر می کنیم می تونه جامعه و جهان ما رو تغییر بده.
3: ایمان این موضوع بسیار فکر می کنم در این روزها مخصوصاً مخصوصا راه گشاه هستش، ولی یه چیزی رو خوبه که بگیم از هورمون‌های های شادی بخشی که پس از هر کار خیر در ذهن انسان ترشوه میشه تا شکلگیری ستون اولین خیریه ها مسیری چند هزار ساله داشته در تاریخ و میتونیم ببینیم که هر فرد چجوری میتونه در جامعش تاثیر تأثیر داشته باشه
0: من فکر میکنم کمک به دیگران چه به صورت نقدی، چه به صورت معنوی اول از همه حس رضایت رو در خود انسان افزایش میده.
3: همطور که اشاره کردیم با انجام کارهای خیر هرمون های شادی در ذهن آزاد میشن و ایمان همچنین فیلسوفان معتقد هستند که اقدام بشر دوستانه در خیریه ها مثل یک بازی بورد بورد هم برای انجام دهنده و هم گیرنده مفید هستش
0: و بشه گفت در واقع نتیجه نهایی کارهای دافتلبانه و خیر در جوامه ایجاد تغییر مثبت هست حالا این تغییر میتونه در رفتارهای اقتصادی نگرشهای اجتماعی و یا حتی دیدگاه های فرهنگی در یک کشور باشه
3: دقیقاً ایمون در تیه سالها فکر میکنم همه ما به این نتیجه رسیدیم که همش نباید منتظر یک مؤسسه باشیم به دنبال یک ناجی باشیم به دنبال یک سری آدمهایی باشیم که در واقع پیشرو هستن خودمون باید اقدام بکنیم و هر فرد به نظر من باید مسئول باشه برای جامعه اطراف خودش و اون چیزی که میبینه که درد جامعش هستش بتونه یک قدم کوچیک هم برای جامعش برداره
0: به نکته مهمی اشاره کردید چرا که فکر می کنم تغییر در جامعه از افراد شروع میشه و اگر هر کدوم از ما تصمیم بگیریم که جور دیگه ای جهان رو ببینیم و جور دیگه ای رفتار بکنیم میتونیم خودمون شروع کننده یک حرکت تازه باشیم در جامعه برای بهبود شرایط و کمک به دیگران و فکر می کنم نه تنها باید این کارو بکنیم بلکه وظیفه اخلاقی هر انسانی هست، که در قبال از شافیانش احساس مسئولیت داشته باشه
3: کاملا خب شنونده های خوبمون تا همینجا بحث رو نگه داریم با همدیگه بریم ترانه زیبا از خانم گوگوش با عنوان من همان ایرانم رو بشنویم و برگردیم دوباره سر صحبتمون
2: منو از یاد بردی من همون ایران وقتی رفتیم گریه کردم توی اون فصل قبالود گفتین اما بر میگردیم همه دل خوشیم همین بود گفتیم نه. منم نشستم منتظر با چشم بی دو بچهای نازنینم پس چی شد وعده دیدم پس چی شد وعده دیدم شبو که یاد گذشته پر میشه توی وجودم دوباره اگ سرفراز بودم و سالن بچه هاینازنی از چی شد و دی دیدا منو از یاد نری میدونم پیرروناسبچه هامو میشی من همون دیران من همون ایننا از تنم نموده یه قفز شدیه گربه پیکره منو پشونده از همون روزی که رفتیم من یه روز خوش ندیدم بچه با من نبودیم تا ببینیم چی کشیدم تا ببینیم چی کشیدم منو رو از میدونم نبری می دونم ویرانم زجه همون شوی من همون ایرانم من همون منو
0: از که شما با 112 دوازدهمین قسمت از پادکست هفت همراه هستید من و هرانوش در این برنامه در ارتباط با موضوع کار داوطلبانه و یا کار خیر صحبت میکنیم
3: خیلی خوبه که در این قسمت از برنامه بیایم در مورد انواع کارهای داوطلبانه صحبت بکنیم. شاید ذهن ما محدود بشه به یک سری از کارها، ولی اینطور که من و ایمان داشتیم مطالعه می کردیم و برنامه تهیه می کردیم، متوجه شدیم که بسیار، بسیار بر حسب مهارت و علاقه های ما، زمینه های مختلفی هم هست برای کمک رسوندن به افراد جامعهمون. خب ایمان میخوای تو شروع کن
0: فکر می کنم اگه خیلی کوتاه و تیتروار بخوایم بهش اشاره بکنیم میتونه توی دسته‌های مختلفی تقسیم بندی بشه مثل کارهایی که مربوط به حمایت و حفاظت از حیوانات هستند و یا کارهایی که به ترویج هنر و فرهنگ کمک میکنند و بقیهش تو بگو
3: به نظرم دوستانی که در راه پرویج هنر و فرهنگ فعالیت میکنن این کار خیلی کار بزرگیه و جز کارهای خیر محسوب میشه این بر من خیلی جالب بود و یک نکته دیگه خدمات اجتماعی به گروه های آسیب پذیر هست که همه عزیزان فکر میکنم بخشی از زندگیشون رو حتما اختصاص میدن به این قسمت و خدمات بهداشتی و درمانی
0: درسته. البته این لیست میتونه بسیار متنوع و طولانی تر باشه ولی چون وقت ما محدوده اجازه بدید که اینجا این بحث رو نگه داریم و از شما دعوت بکنیم که همراه ما به بخشهایی از سخنرانی آقای سروش سلواتیان گوش بدید کسی که زندگیش رو وقف کار بسیار بزرگی کرده و قصه این اتفاق رو در این سخنرانی قرار که تعریف بکنه برامون
3: بریم با همدیگه بشنبیم
4: چند سال پیش جوانترین دایی من از طبقه دوازدامه بیمارستان آتیه تهران بر اثر یه اتفاق سقوط کرد و جا به جا مرد بعد از اون به این فکر کردم که هیچ کس نه میتونه فردا رو تضمین کنه چه برسه به دورتر از فردا تصمیم گرفتم زندگیم که همش کار کردم بود و یه ذره خلوت کنم کارم آوز کنم و رفتم کیش که. که هم کار کنم هم زندگی یه مدت کیش بودم برگشتم اومدم تهران و تهرانم همین مدل زندگی ادامه پیدا کرد سفر میرفتم و فیلم برداری میکردم و صفحه اینستاگرام رو تبدیل کردم به یه صفحه باز که سبک زندگیمو رو به اشتراک بذارم آدما کم کم فال میکردن و دنبال کننده پیدا می کردم مختلف شد طبیعت کردی ایرانگردی جهانگردی و دیدم که برای اینکه جای بکتر برم باید ماشینا عوض کنم ماشینا آواز کردم شروع کردم جاهای بکتر و فیلمبرداری بهتر تو همون روزا از زدلله پیش اومد تصمیم گرفتیم با دوستام بریم برای کرماشا رفتیم برای کمک توی اون اینستاگرام هم کمی کمک جمع کردم و چند روزی کرماشا بودیم از کرماشا که برگشتیم با برادرم در مورد مشکلات مدیریت بحرانی که توی کرماشا بود صحبت می کردیم که چجوری کمک ها به سختی به دست زلزله زده ها میرسید و بعضی وقت هم نمی هم نمیرسید تو اون موقعا بود که برادرم به این پیشنهاد داد برم یه جایی جنوب کرمان یکی از شاگرداشو به معرفی کرد که پس بچه همون منطقه بود با اون پسره یه کمی صحبت کردم در مورد اینکه چجوری اونجا یه سری اطلاعات از اونجا با من داد که خیلی غیر قابل باور بود آدم که مثل انسان های اولی زندگی میکنن فقط نون میخورن، شناستانه ندارن، برق ندارن، آب ندارن من هم از شما باور نمی کردم چون اصلا تصوری از این سطح از فرق نداشتم به خاطر اینکه برادرم اطمینان داشتم و برادرم هم به اون اطمینان داشت تصمیم گرفتم برم ولی این سری با برنامه ریزی یه حساب مجزا باز کردم یه مقدار در مورد اونجا تحقیق کردم و حتی یه دست لباس بلوچی هم خریدم که وقتی میرم اونجا شبیه اونا باشم و با کمک دوستام هشتک جازموریان تنها نیست درست کردم. شروع کردم به کمک‌هایی که مردم برام می‌فرستادن، جمع کردن این کمک‌ها و از عکس‌ها و مطالبی که اون شاگرد برادرم بهم می‌داد تو اینستاگرام می‌ذاشتم و کمک جمع می‌کردم ولی به خاطر اینکه اطمینان مردمو رو کنم، جلب کنم همون روز هر پولی جمع می‌شد خرید می‌کردم. کار عاقلانه‌ای هم نبود به خاطر اینکه این همه بارو باید تا اونجا می‌بردم و اگر اونجا هم خرید می‌کردم کمک می‌کردم به اقتصاد اونجا کار بهتری بودم. ولی خب به خاطر جلب اعتماد مردم سختیش و پذیرفته بودم شروع کردیم خرید کردن بار زدیم و همراه یکی از دوستای بلوچ هم از سهران را افتادیم 1500 کیلومتر راه بود تا ما برسیم به اونجا شبونه رسیدیم به روستایی که قرار توش اسکان داشته باشیم شب رسیدیم خوابیدیم و فردا شروع کردیم بسته‌بندی وسایلی که برده بودیم و راه افتادیم به سمت آخرین روستا هفتاد کیلومتر مسیری بود که سمت چپ من طالاب خوش‌وده جازموریان بود به سمت آخرین روستا حرکت کردیم لحظه به لحظه فقر بیشتر و بیشتر به چشم اومد چون ما شبش تو این مسیر اومده بودیم ولی چون تاریک بود خیلی خسته نایده بودیم رسیدیم به آخرین روستا از آخرین روستا پنجاه کیلومتر بعد مسیر رمل ریگو، ریگ و آفرود می‌رفتیم تا برسیم به اون که هدف هدفمون بود را افتادیم گرگومیش شب شده بود پرژکتور های ماشین منم هم روشن بود یه تپه رملی بلند رو به سختی رفتیم بالا وقتی بالای تپه رسیدیم نور پرژکتور های یه روشن کرد که چهار تا کپر اون تو بود فقط چهار تا کپر از رم که داشتیم پایین می رفتیم کپرنشین ها از, ماش... از کپرشون بیرون اومدن و از صدای ماشین و نور ماشین فرار کردن به راهنمایی که با این بود گفتم چنینا فرار میکنن گفت بخاطر خاطر تا حالا اینقدر ماشین ندیدن
3: وقتی داشتم گوش میکردم فکر کردم که فقر مطلقی که این مردم به هشت بودن واقعا غم انگیزه
0: متاسفانه درسته اما فکر میکنم که آدمهایی که بتونن این درد رو ببینن و برای برطرف کردنش کاری انجام بدن هم خوشبختانه کم نیستن
3: دقیقا یکی از های خوب این سخنرانی شیوه ی قصه گویی آقای سلباتیان هم هست بریم با هم دیگه گوش بدیم ببینیم در ادامه چه اتفاقی می افته.
4: نزدیک شدیم رسیدیم به کپرا و صدا زدیم کپرنشنا جمع شدم منم یکمی بلوچی بلد بودم از قبل شون صحبت کردیم بس رو تقسیم کردیم و بچه های زیادی هم اونجا بودن مندم چیزی برای بچه ها همرام هم ندارم به خاطر رفتم تو ماشین چند تا پرتغالی که از سفر همراهم هم بود آوردم و با چاقو خردش کردم که به تعداد بیشتری از بچه ها برسه پرتقال رو به بچه ها دادم و دیدم یکی از بچه ها رو زمین نشسته یه دختری بود که خوش روی خاک کشیده بود و ردش روی خاک معلوم بود. سمتش رفتم زانوز زدم و بهش. پرتغالش رو دادم، اسمش رو ازش پرسیدم، اسمش رو بهم نگفت یک کمی صحبت کردم، دوباره از اسمش پرسیدم، به هم گفتش اسمش سامی است پرتقالی که بهش داده بودم داشتم چشهاشو نگاه می کردم، حواسم نبود یه لحظی متوجه شدم، پرتغاله رو داره با پوست میخوره تعجب کردم، برگشتم، دیدم همه اونایی که پشت سرم هستم، بچه های دیگه هم با پوست می از اون راهنمایی که با اون بود پرسیدم گفتم چه اینا آدم با پوس میخورن گفت به خاطر اینکه اینا تا حالا به غیر از نون و چایی بعضی وقتا هم شیر شوتور چیز دیگه نداشتن بخورن در صورتی که اونجایی که ما بودیم با جیروفت که قطب پرتغال جنوب کشور تقریبا 300 کیلومتر فاصله داشت و خودشون هم تا سالهای قبل من خبر داشتم که اونجا مرکبات میکارن و لیمو میکارن کارن حالا خوش‌शाली از من برده و این آدما تو اون شرایط حالا پرتغال نخورده بودن کاریم شد کرد، ناراحت شدم ولی خب تازه فهمیده بودم اون فقری که اون شاگرده برادرم در آن داشت صحبت میکرد چی میتونه باشه رفتیم تو کپر برامون, پورتغ... برامون چایی و نون آوردن همون چای نونی که همه دارایشون بود برامون برای پذیرایی آوردن شروع کردیم خوردن و صحبت کردن فهمیدم که هیچ کدومشون سنناشون هم نمیدونن چون سال و ماه و روز و شنبه یک شنبه دو شنبه هم نمیدونن ساعتم نمیدونن چنده با خورشید بیدار میشن با خورشید میخوان یکمی که صحبت کردیم فهمیدم شناسا من هم ندارن دیگه کاری نمیشد کرد نمیخواستم بفهمن که من خیلی و ناراحتمو و ببینن از کپر بیرو اومدم دیدم سامی هنوز دم در نشسته نشستم با سامی کمی بازی کردن و صحبت کردن دست و پاشو چه کردم ببینم چرا معلوله و نمیتونه راه متوجه شدم این از بچگی دچار چندین شکستگی تو تمام استخوناش شده به خاطر نرمی استخان هر سری بغلشم میکردن میشکسته یه که این نرمی استخانه همراه یه تغذیه بوده سعی کردم دور بشم از کپار فاصله گرفتم همچیگه نور آتیش کم میشد تاریک میشد رفتم تو تاریکی یه فکر کردم چیکار میتونم بکنم چون نیاز بود یه کاری بکنم و من ابزاری نداشتم و توانایی خاصی نداشتم ولی تنها چیزی که داشتم اینستاگرامم بود و موبایلم تصمیم گرفتم یه کاری بکنم که این آدم را دیده بشن چون به نظرم بزرگترین مشکل اونا دیده نشدم و فرامو شدم بود برگشتم به سمت روستا به اولین اینترنتی که رسیدم شروع کردم این سری نه از چشم شاگرد برادرم و اکسای اون از چشم خودم هر چیزی رو که میدیدم به اشتراک میذاشتم و همونجوری که آدم سفر رفتن اما دنبال میکردن حالا دیگه داشتن زندگی این آدما محرومیت این آدم رو دنبال میکردن ولی خب قرار نبود فقط معرفی و دنبال کردن و نشون دادن باشه بعد این کاری هم میکردم تصمیم گرفتم این چند تا کپر رو انتقال بدم به روستا شروع کردم با بزرگای روستا صحبت کردم خیلی مقاومت می‌کردن با بزرگای تایفه صحبت کردم بالاخره بعد از دو سه ماه قانه شدن که زن و هاشون رو با قول مسکن و یه زندگی بهتر و امکانات بیشتر بیاریم به روستا این اتفاق افتاد انتقالشون دادیم به روستا و تو این روزا می دونستم که مهمترین چیزی که این آدما ندارن شناسامه است چون آدمی که شناسامه نداره هویت نداره از کمترین حقوق شهرمندی هم که توی اونجا گیرش میادن بیوهرس مثل آموزش رو بهداشت گرفتن شناسنامه کار خیلی سختیه پروسه داری خیلی سختی داره ولی سخترش این بود که این بچه ها شناسنامه شون بواسطه شناسنامه پدرهاشون بود پدرایی که خودشون هم شناسنامه نداشتن که به هر علتی شناسنامه شون از بین رفته بود یا مفقود شده بود یا سوخته بود یا آب خورده بود چون کپر جای امنی برای نگهداشتن نیست با یه پارچ آب خیس میشه با یک کبریت میسوزه و این آدم هم اهمیت نگهداری شناسنامه الان نمیدونستن
0: هرانش به نکته خیلی مهمی آقای سلواتیان اشاره کردن به نظرم قدم اول در احقاق حقوق شهروندی شاید پیدا کردن همین هویت رسمی و داشتن شناسنامه است در کشور
3: دقیقاً دوشن فکر میکردم ای کاش شرایط ویژهی فراهم شد که اینجور افراد مسیر راحت رو برای دریافت شناسنامه می کردن و همینطور کودکان مهاجری که باید به مدرسه برن هم میتونستن هویت رسمی پیدا کنن
0: امیدواریم که این اتفاق بیفته، اما بیا برگردیم گوش بدیم به ادامه ماجرا
3: بله
4: که کار شناستان شروع شد تو اون روزا باید برای درمانشونم یه کاری میکردم سامی و لیلا و گلک و آوردم به نزدیکترین بیمارستان که توی که احنوج بود تو بیمارستان خانواده سامی که عدد نمیدونستن به هم گفتن که سامی از روزی که خدا رحم به دنیا آمده نخوابیده. یعنی تقریبا یک سال و نیمه که از درد پا نخابیده چون خدا رحم یک سال و سامیه سیزده برابر یه انسان معمولی و تو بدنش بود تو بیمارستان فهمیدیم که گلک که حامله است و نمیدونه چند ماه حامله است بچه هفتمش و هفت ماه حامله است و لیلا که بچه دار نمیشه از روزی که باباش مرده یعنی تقریباً شیش سال پیش تو بیسته سالگی یایسته یعنی شده تو استوریای بیمارستان بود که خانم دکتری به پیام داد که میتونه برای درمان سامیه به ما کمک کنه. یعنی سامیه که تا حالا منزه انگشتای دست آدم غریبه ندیده بود و باید می‌بردیم تهران سامیار رو سوار ماشین کردم آوردم بندر سوار هواپیما کردم بدون شناسنامه آوردیمش تهران با هم اونجایی که خان دکتر تو تهران کرده بود سامیه رو توی بیمارستان و حسین بستری کردیم سامیه توی برگی بستریش به جای اسمش نوشتم بی برای درمان سامیه، باید عمل انجام می‌شد <تصفيق> برای رضایت عمل سامیه، احتیاج به پدرش بود پدر سامی هم شناستانه نداشت پدر سامی هم بدون شناستانه سهر را هواپیما کردیم آوردیم تهران با یه برگه دهیاری و دکتورا لطف کردند که پذیرفتن رزرتش و عملای سامیه شروع شد ولی تو همه این روزها مهمترین کاری که من باید می‌کردم هر روز معرفی این آدما بود به خاطر همین به بازیگرا، هنرمندا، سلبریتی‌ها، ورزشکارها دایرکت می‌زدم و سعی می‌کردم نظرشون جلب کنم این کارو بیشتر شبو انجام می‌دادم دوازده شب به همه اون کسایی که تو لیستم بود دایرکت زدم. و تا صبح ساعت می‌ذاشتم که هر یک ساعت یه بار بیدار بشم و بعد از اینکه بیدار شدم و بعد از اینکه بیدار شدم آخرین دایرکت رو پاک می‌کردم دوباره دایرکت می‌زدم چون می‌دونستم اونا سرشون شلوغه و بعد این کار رو تکرار بکنم تا صبح چند بار این کار انجام می‌دادم تا دایرکتم دیده بشه و خوشبختانه توی این روزا شروع شد به دیده شدن وازیگرا هنرمندای زیادی تا الان از ما حمایت کردن تقریبا 156 تا بازیگر و هنرمند شناخته شده مثل کیوان کلهر مثل علی کریمی مثل هدیه تهرانی و کسای دیگه از ما حمایت کردن و باعث شدن این آدما دیده بشن مهمتر از همه تو اون روزایی که بابای سامیا رو برده بودیم تهران فهمیدم که اعتیاد یکی از مشکلات مهم منطقه است به خاطر همین هشتگ میسازیم هک ترک اتیاد شروع شد هشتک ترک اعتیاد رو شروع کردم و کسایی که دوست داشتن زندگی دوبارهی شروع کنن و اعتیادشون رو ترک کنن و به نزدیکترین کمپ ترک اعتیاد توی قلعه ینج انتقال میدادم و تو اون تایمی تا که سامیه بیمارستان بود علت و خونت سامیه هم فهمیدیم این بود که بهداشت فردی سامیه رایت نشده بود یعنی نداشتن سرویس بهداشتی باعث شده بود که سامه بدن شفونت کنه چون اون روزایی که بیمارستان برده بودمشون روز اول فهمیدم که سامیه اینا تا حالا دستشویی نرفتن و بلد نیستن از دستشویی استفاده کنن چون نمی دونستن کجا باید بشینن و چجوری از شیر آب استفاده کنن. هشتگ میسازیم برای پاکی شروع شد شروع کردیم به دستشویی ساختن توی روستاها و از مردم کمک جمع کردم برای این دستشویی من و جازموریان تنها نیست، تقریباً 22 ماه ماهه که در کنار مردم و عشقیت و به توی این 22 ماه دو سال تولد من اونجا بوده. دو تا عید نوروز و جشن گرفتیم بهشون عیدی دادیم و بچه که تا حالا دریا نرفته بودن دریا بردیم. و دو تا مدرسه ساختیم یه کتاب خونه ساختیم سه تا مدرسه دیگه داریم می سازیم
3: داشتم فکر می کردم ایمان که چقدر هر کدوم از ما میتونیم در تغییر اطرافمون تأثیر گذار باشیم
0: درسته یه حادثه قمنگیز توی زندگی آقای سلواتیان باعث تغییر شیوه زندگیشون شد که در نهایت حاصلش این کارهای بزرگ شده.
3: آره و ای کاش هر کدوم از ما تنها منتظر اتفاقهای بزرگ نباشیم و بتونیم قدمی برای بهبود جامعهمون برداریم.
0: آمین. بریم بخش پایانی صحبت‌های آقای صلواتیان رو با هم بشنویم.
3: بله، بریم بشنویم.
4: پارسال اول مهر 2700 تا کیف و لوازم تحریر توضیح کردیم الان هم داریم جمع می میکنیم برای توضیح و یه پلتفرم فروش و تولید محصولات اون منطقه رو درست کردیم که اسمش جاز کالاس که به اشتغال زایی قرار کمک کنه یه تریلر خریدیم تازگی ها داریم می میکنیم به یونیت دندون پزشکی که توی روستاها بتونه سرویس بده به تمام روستایی ها برای دندون پزشکی 80 تا دستجویی ساختیم پول 220 تا دیگه تا الان جمع شده 35 نفر برای تر کتیاد بردیم و 25 تا شناسنامه گرفتم که 80 گیشم داره جور میشه و الان یه سامیه میتونه بخوابه <تصفيق> سامیه الان دیگه میتونه بخوابه چون هفت بار پاش عمل شده پاش صاف شده بدنش هیچ فونادی نداره بعد از سامیه 60 تا مریض دیگه ما تهران بردیم سی و هم به شهرهای اطراف انتقال دادیم که همه‌شون زیر نظر بهترین دکترها بدون هیچ هزینه عمل شدن و درمان شدن ولی این وسط یه حسرت میمونه که ای کاش من زودتر اونجا رفته بودم و بچه‌های مریضو زودتر پیدا می‌کردم که میشد براشون کاری کرد که مثل سامیه و فریده و صدیقه مجبور نباشن تا آخر عمرشون رو روی یا مثل زینب و مرگ محکوم نشن یا مثل صغرا کپرشون آتیش نگیره که تو کفر نستوزه و نمیره این عدده شاید نسبت به مدت زمان این 22 ماه عدده خوبی باشه ولی واقعا نیازهای اونجا خیلی بیشتر از این صحبت هاست و تامین کردن نیازها احتیاج به کمک مردم داره همچنان من روزای اول 20 روز سور کشید پونزده میلیون جمع کنم ولی الان وقتی برای ساختن خونه مادر بزرگ از مردم کمک خواستم توی دو ساعت پول سه تا خونه جمع شد یعنی از صنج میلیون تومد. یعنی من موفق شدم اون اعتمادی که دنبالش بودم و جلب کنم. و این روزای اول خیلی روزای سختی بود این جلب اعتماد کردن کار سختی بود ولی حالا که این اعتماد جلب شده دیگه کمک های مردم از من پیشی گرفته. حالا که برای جموریان تنها نیست جواب داد اگه شما بخواین برای همه جا جواب میده و برای همه چی جواب میده. یعنی یه روزی. زاینده رو تنها نیست، یه روزی ایران تنها نیست یا یه روزی خلیج فارس تنها نیست. و اینجوری رد پای شما توی دنیا میمونه. چون چون به نظر من آدم بعد رد پاش تو دنیا بمونه. چون آدمی که رد پا نداره انگار پا نداره.
5: سا وطن و اگر چه با خشت جان خیش ستون بهصففه تو میزنم اگر چه با است خیش دوباره می بویم از تو گر به میل نسل جوان تو دوباره می شویم از تو به سیل عشق روان خیل چه صد سال حال مردام به گور خود کااه میستان <موسیقی> که بر کلم قلب آخر من به نه آنچه نامامسی اگر چه پیرم ولی هنوز و تعلیم اگر با بعد آغاز می کنمم.
3: نووا شما میتونید از طریق وبسایت پرژم BMS به آدرس پرژبه های و یا از طریق کانال تلگرام این رسانه به آدرس پرژم BMS به آرشیو این برنامه ها دسترسی داشته باشید.
5: اگر چه با خشته اگر به سخت تو
6: میزمان،
5: اگر چه با استخوانهای،
0: هرانش خوبه در این بخش قبل از اینکه بریم سراغ آنیتا یه موری داشته باشیم بر فواید کارهای داوطلبانه و یا خیر موافقی؟ بله حتما فکر میکنم مهمترین نکته کار دافتالبانه اینه که کار داوطلبانه ما رو به دیگران متصل میکنه و اجازه میده که با جامعه خودمون ارتباط بهتر و مناسبتری داشته باشیم
3: مورد دوم اینه که برای جسم و ذهنمون بسیار مفیده انجام کارهای داوطلبانه باعث میشه که اعتماد به نفس و عزت نفس افراد بالاتر بره و افراد فکر بکنن و احساس بکنن که وجودشون با ارزش
0: هستش و نکته بعد که در کار و هرسمون به ما کمک میکنه اجازه میده که در زمینه مورد علاقمون تجربه کسب بکنیم و توانایی هامون رو در شرایط واقعی محک بزنیم
3: کاملا و باعث میشه که هدفمون رو بتونیم تعیین بکنیم اگر که جوان تر هستیم و واقعا نمیدونیم که چه حرفی رو باید در پیش بگیریم و مستصل هستیم که هدفمون چیه فکر می کنم کارهای داوطلبانه بتونه به ما در زمینه های مختلف کمک بکنه که هدفمون رو در زندگی پیدا بکنیم
0: همینطوره خب با هم بریم و با آنیتا همراه بشیم ببینیم که آنیتا امروز برامون چه چیزی همراه آورده
3: ؟ ورده بله بریم با آنیتا جون صحبت کنیم آنیتای عزیز بسیار خوشحالیم از این که بار دیگه با برنامه آین آینه در خدمت هستیم
0: آنیتا جان منم به درود و سلام میگم و خوشحالم که صدا تو میشنوم
1: درود و سلام میگم به شما هرانوش عزیز و شما ایمان عزیز منم خیلی خوشحالم که دوباره صدای شما رو میشنوم و باتون با همراه هستم
3: قربانت ممنون خب آنیتا جان امروز برای ما چی به همراه ووردی؟
1: امروز با کتاب مردی به نام اوه اومدم. شما کتابو خوندین؟
0: اه من اه کتابو نخوندم ولی فیلمش رو دیدم.
1: خیلی هم عالی.
3: آنیتا جان نویسنده این رمان کی هست؟
1: نویسنده کتاب اسمشون هست کارل فردریک بکمن که من توضیحات بیشتر رو در اختیارتون قرار میدم.
0: بسیار عالی.
1: ایشون قبل از اینکه نویسنده بشن در ابتدا وبلاگ نویس بودن و نگارش مقاله برای روزنامه انجام میدادند همچنین نویسنده مجله مترو بودند جالب اینه که مردی به نام اوه اولین کتاب ایشونه که همون سال اول بیشتر از 600 هزار نسخه فروش میکنه و به 3 زبان زنده دنیا هم ترجمه میشه این کتاب بعد از اینکه یک سال پس از چاپ به انگلیسی ترجمه میشه جزو پرفروش های نیویورک تایمز میشه و پنج سال بعد همونجوری که ایمان هم اشاره کردن فیلمی از روی این کتاب ساخته میشه که کارگردانش هنز هوم بوده و یک بازیگر ایرانی به اسم باهار پارس هم ایفای نقش میکنن توی این فیلم
0: بله فیلم بسیار خوبی هم هست و برای اون دسته از شنونده همون که شاید تا الان فرصت نکردن این فیلم رو تماشا بکنن حتما توصیه میکنم که فیلم مردی به نام او رو ببینن آنیتای عزیز حالا که از فیلم و کتاب برامون گفتی خوب راجب محتوای کتاب مردی به نام اووه هم بیشتر برای توضیح بدی.
1: بله حتما اتفاقا من خیلی این بخش رو دوست دارم چون که این کاراکتر برای من خیلی جذاب شده اووه یک مرد میان ساله که با دنیای مدرن سر جنگ داره یعنی اصلا نمیتونه باش کنار بیاد ایشون همسرشون که اسمش سونیا بوده رو از دست میده و بعد از این که سونیا میمیره عشق و محبت او همچنان سرجاش سر باقی میمونه و این عشق رو به شکل بسیار زیبایی توصیف میکنه او معتقد که قبل از سونیا زندگی نمیکرده و بعد از اون هم زندگی براش معنا شده اون پنج و نه سالشه و از شغلش اخراج شده و با دنیای بیرونی قطع ارتباط کرده و بنابراین هم دائما ناراضیه و غور میزنه و شاکیه اما نکته جالب اینه که قوه به چارچوب‌ها ها و های اخلاقی و اجتماعی خیلی پایبنده. اما از طرفی هم با مردمی که بی و سبک زندگیشون به هم ریخته است خیلی بد خلق و بدتا میکنه. می‌کنه. اووه مردیه که کاملا سنتیه و اعتقاد داره که فقط احمقها به کامپیوتر اعتماد میکن و این یه لحنه تنزی به کتاب میبخشه. اووه که دیگه حال و حوصله کار کردن و زندگی کردن نداره و هرچه سریعتر میخواد خودش رو به سونیا برسونه قصد جون خودش رو میکنه و در این بین شروع میکنه برای تدرک دیدن اسباب که این کار رو انجام بده. و اتفاقاتی که میافته و مزاهم اووه میشه که جلوی خودکشیشو بگیره اون هم یک قسمت دیگه از ماجره های تنزیه که توی کتاب شاهدش هستیم
0: بسیار عالی
3: آنیتا جان من خیلی کنچکاف شدم بدونم که انتهای این رمان به کجا میرسه ولی شاید بهتر باشه که نگیم هم بنده برم به خونمش همین که شنونده های خوبمون برن و این کتاب رو تهیه کنن و دنبال کنن
1: خیلی خوب با اینکه من خودم آماده کرده بودم تا یکم بیشتر براتون بگم و اون نقطه عطف داستان رو براتون تعریف بکنم اما صرف نظر میکنم ولی میخوام از طرف خودم یه چیزی اضافه بکنم حتما میخواستم به این اشاره بکنم که چقدر روابط انسانی ما در سلامت روان و به طبع اون جسم ما به سلامت جسم ما تاثیر میکنه. و اینکه راجع به کتاب میخواستم بگم که لحن ساده و صمیمی که داره و این روشی که عشق و نفرت رو به تصویر میکشه، فکر کنم گوش ما رو جان ما رو برای اون نقدی که اووه به جامعه مدرن داره باز میکنه
0: دقیقا همینطوره و من فکر کنم که داستان مردی به نام اووه در حقیقت میخواد که به ما این رو بگه که چطور میشه با ابزاری مثل عشق مثل دوستی و مثل همگرایی شاید ملال جهان رو دور زد و راه و دریچه تازهی رو به روی آرزوهامون
1: باز کرد ممنونم ایمان بابت نظرهی که دادی، ولی بله من کاملا با شما موافقم آنیتا فکر میکنم خیلی خوبه
3: که برای بخش پایانی این قسمت ما رو به چند سطر از این کتاب مهمون کنیم
1: با کمال میل مردم دیگه ارزه چنین کاری رو ندارن ارزه دم کردن یک قهوه درست درمون همونطور که حالا دیگه کسی از پس نوشتن با خودکار برنمیاد چون حالا همه کامپیوتر و اسپرسو ساز دارن و آخر آقابت دنیا چی میشه وقتی آدم نتونه با خودکار بنویسه یا یه قوری قهوه دم کنه یه قسمت دیگرم براتون انتخاب کردم که از زبان سونیا دوست داریم بشنویم؟
0: با کمال میل؟
1: وقتی یکی از دوستاش اومد و پرسید چرا عاشق این مرد شده سونیا پاسخ داد عاشقش هستم چون بقیه مردها وقتی آتش سوزی بینن راهشونو میکشن و میرن ولی مردهایی مثل اوه برای کمک داخل آتیش میرن در نهایت امیدوارم که هم شما هم شنوندگان عزیز لذت برده باشند و لذت ببرن از دیدن فیلم و خواندن کتاب حتما همینطوره
0: ممنونم یک بار دیگه ازت آنیتای عزیز که ما رو با یک کتاب خوب آشنا کردی امیدوارم که در هفته آی آینده هم دوباره از تو بیشتر بشنبیم
1: ممنونم از شما من هم امیدوارم که هممون عاشق باشیم زندگی رو سخت نگیریم و هر کسی رو هر جوری که هست دوست داشته باشیم
0: آمین
3: ممنونم ازت آنیتا جان، هر کجا هستی خوب و خوش و سلامت باشی.
1: ممنونم، وقتتون بخیر.
0: خدا نگهدار.
3: در جایی در مصاحبه ای از اروین یالوم، روانشناس معروف آمریکایی قرن بیست و سؤال شده که اگر می توانستید یک پیام کوتاه و تاثیرگذار گذار برای جهانیان داشته باشید، آن پیام چه بود؟
0: من با وان یک روانشناس این پیام رو برای جهانیان دارم. هر کاری که از دست شما برمیاد انجام بدید تا برای دیگران کمکی باشد.
3: با تشکر از همه شما شنونده های خوبمون که تا این قسمت از برنامه ما رو همراهی کردید کمال سپاسگزاری رو داریم، و همه تهیه کننده های خوب برنامهمون، الهام، تارا، میساق و شایان عزیز که ما رو در تهیه این برنامه همراهی کردند. خدا یار و نگهدارتون باشه.
0: شب و روزتون خوش.